0: Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Filipenses 2, 5 diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia queridos nós poderíamos fechar a nossa Bíblia e ir embora. Só por esses versículos que nós lemos. Principalmente o versículo 9, 10 e 11, né? Que diz, pelo que Deus exaltou ao seu filho Jesus, dando-lhe o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Queridos, este texto é um dos textos favoritos da Bíblia meu. Um dos textos prediletos que eu tenho na minha vida. Porque este texto fala a respeito da exaltação do meu Senhor Jesus Cristo este texto fala a respeito da grandeza da pessoa do Senhor Jesus Cristo começa Paulo começa falando a respeito da sua humilhação da sua decisão de se humilhar da sua decisão de se esvaziar de assumir a forma de servo de ser achado na figura de homem e de ser obediente até a morte e morte de cruz o pior tipo de sentença que havia na época em que ele morreu Jesus assumiu esta forma, Jesus assumiu esta postura, mas o que me alegra queridos nesse texto, é que Paulo está dizendo que todo joelho se dobrará, todos os homens sobre a face da terra, todos os seres criados tanto no céu como na terra e debaixo da terra, todos vão de reconhecer todos vão de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu quero ministrar, queridos, nesta noite, a respeito do poder do nome de Jesus. Eu quero conversar com você sobre o poder do nome de Jesus. Paulo está dizendo, queridos, que um dia todo joelho se dobrará, e eu anseio, queridos, para que este dia chegue depressa. Eu anseio, queridos, para que o dia onde o Senhor Jesus se manifestar venha depressa, conforme nós cantamos. Senhor, eu anseio para que esse dia chegue. Senhor, eu anseio por ver a tua face. Sabe, queridos, eu sei que um dia todas as pessoas, até mesmo aqueles que não o aceitaram e não creram nele como Senhor e Salvador, essas pessoas hão de se dobrar. Eu espero, queridos, que o maior número possível de pessoas se dobre diante dele antes do grande e terrível dia. A nossa esperança e o nosso papel é fazer com que o maior número possível de pessoas confesse Jesus Cristo como Senhor ainda em vida. Porque esse dia vai chegar, queridos. Esse dia vai chegar. E Paulo está falando a respeito do nome poderoso de Jesus. Está falando a respeito de que Deus pegou o nome de Jesus e elevou este nome como acima de todo nome. Sabe, amados, não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Este nome tem poder, este nome é poderoso, este nome está à minha e à sua disposição. Eu lembro que alguns anos atrás, eu li um livro do Kenneth Reagan. Um homem que inspira muito a nossa vida, o nosso ministério. Ele já está com o Senhor e ele escreveu um nome com o título O Nome de Jesus. Um livro precioso. Eu me lembro de ter lido no mínimo duas vezes este livro. E você consegue ler ele em duas, três horas rapidinho. É um livro muito precioso, muito bom e eu indico para que você leia. E também no seminário nós tivemos esta matéria chamada O Nome de Jesus. E amados, nós trazemos muitas mensagens sobre o caráter cristão. Nós pregamos muitas mensagens para trazer edificação pessoal para a nossa vida cristã, para trazer crescimento espiritual. Mas, de tempos em tempos, Deus nos leva a pregar sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, sobre a própria pessoa de Jesus. E é isto que eu quero fazer nesta noite. Eu quero falar sobre Ele. Eu quero falar sobre Ele, sobre Jesus. Quando Paulo fala sobre... Deus ter exaltado o nome do Seu Filho Jesus, nós precisamos entender, e eu falei isso algumas semanas atrás, sobre a relação que há entre o nome de uma pessoa e a própria pessoa. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós percebemos esta verdade de que o nome de uma pessoa estava relacionado à própria pessoa e à obra que a pessoa viria a realizar durante a sua vida. Nós vemos um exemplo de um homem chamado Abraão, um homem que chamava primeiramente Abraão, que significa pai exaltado ou pai enaltecido, e um dia Deus quando firmou uma aliança com Abraão, chegou e disse, Abraão, você não será mais chamado de Abraão, mas o seu nome será Abraão, que significa pai de multidões, por quê? Porque Deus estava dizendo que Abraão seria pai de nações, pai de multidões, que através dele nações viriam sobre a face da terra nós temos um encontro de Jacó com Deus Jacó significa usurpador, enganador suplantador, aquele que engana e Deus chegou para ele e disse assim Jacó você não será mais chamado Jacó mas você será chamado a partir de agora de Israel que significa lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste então nós percebemos queridos esta verdade bíblica de que quando uma pessoa mudava de nome quando Deus mudava o nome de uma pessoa, Deus estava dizendo, olha, eu estou dando um destino, eu estou dando um caráter, eu estou dando uma incumbência, eu estou dando uma obra para vocês. E nós vemos isso acontecendo na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor chegou para Maria e disse assim, você colocará o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus significa, Jeová é salvação. Então o nome Jesus está ligado, está relacionado com a própria pessoa do Senhor Jesus E também está ligado à peço, àquilo que Jesus viria a fazer sobre a face da terra Je, Jesus significa, Jeová é salvação Significa que Ele veio para salvar a mim e a você Você pode dizer Glória a Deus por isso? o seu próprio nome mostra aquilo que ele viria a fazer sobre a face da terra e o que ele continua fazendo hoje estando nos céus. Há uma uma coisa interessante queridos por trás do nome de Jesus, porque se você olha por exemplo o livro de atos dos apóstolos, nós vemos que as próprias autoridades religiosas queriam proibir dos primeiros discípulos a falar do nome de Jesus. E nós vemos um um relato interessante, quando a Bíblia fala que Pedro e os demais discípulos foram açoitados, eles foram chicotados, porque as autoridades haviam dito: olha, vocês não podem mais falar neste nome. E quando eles saíram da presença das autoridades, eles saíram se regozijando, se alegrando, por quê? Porque eles haviam sido achados dignos de sofrerem afrontas por causa deste nome significa, queridos, que eles estavam sofrendo afrontas por causa da própria pessoa de Jesus Cristo então nós entendemos, amados, que há uma relação entre a pessoa e o nome desta pessoa e a obra que ela virá a fazer tudo ok até aqui? tranquilo, né? fácil de entender como Jesus alcançou este nome? de que forma Jesus teve o seu nome acima de todo nome como sendo o nome mais extraordinário mais perfeito e mais poderoso primeiramente Jesus recebeu este nome por herança Hebreus capítulo 1 versículo 4 diz tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles então primeiramente queridos a Bíblia nos mostra que Jesus recebeu este nome como sendo um nome que está acima de todo nome, através de herança. Através de herança. Por ele ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus então herdou este nome que está acima de todo nome, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 4. Em segundo lugar, Jesus alcançou este nome por concessão ou como dádiva, como presente. A Bíblia diz que depois que ele se esvaziou, depois que ele assumiu a forma de servo, tornando-se homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu. Ou seja, Jesus alcançou este nome como herança, mas ele também foi presenteado, ou seja, ele recebeu isto como dádiva, como um presente. A Bíblia diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome mas Jesus alcançou este nome também por conquista a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 2 versículo 15 que depois que Jesus despojou principados e potestades ele os expôs publicamente à vergonha ao desprezo ou seja... Ele recebeu por herança, por nascimento Ele recebeu por presente, por dádiva Mas ele também conquistou Ou seja, ele foi digno de ter recebido este nome Por causa da obra que ele fez Por causa da sua vitória na cruz do Calvário Você pode dizer amém? Aleluia Queridos, existe algo precioso no nome do Senhor Jesus O nome de Jesus não é simplesmente Ou ele não é de forma alguma um amuleto a ser usado na vida cristã O nome de Jesus está falando da própria pessoa de Jesus E está falando a respeito da obra do Senhor Jesus Eu quero falar um pouco sobre a plenitude do nome A plenitude deste nome chamado Jesus Quero mostrar para você um pouco mais Do que significa este nome Este nome é poderoso, queridos Olha para a pessoa que está do seu lado E diga para ela assim Este nome é poderoso Até o final da mensagem, você vai acreditar em mim. Aleluia. Ao ressuscitar dentre os mortos, Deus deu ao seu Filho o nome que está acima de todo nome. E aprovou a Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 19, fazer com que residisse, com que estivesse em Jesus toda a plenitude. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que em Cristo corporalmente habita toda a plenitude da divindade, o que isso significa queridos? Significa que tudo aquilo que há na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está concentrado na pessoa de Jesus, por quê? Porque o Pai se agradou de que assim fosse uma decisão de Deus de que toda a plenitude da divindade toda a plenitude, tudo aquilo que foi criado está concentrado no nome poderoso de Jesus o que que isso significa queridos? nós vemos por exemplo no antigo testamento Deus se apresentando ao povo de Israel Deus se apresentando à nação de Israel de diversas formas que iam de encontro com as necessidades do povo você olha, por exemplo, Deus se apresentando a Abraão em Gênesis 22 como o Senhor que provê. E nós vemos a expressão, né? você já deve ter ouvido sobre a expressão jeová jiré Quantos já ouviram sobre essa expressão? jeová jiré que significa o Senhor que provê, o Senhor que traz provisão nós vemos Jeová Rafa, que significa o Senhor que sara, o Senhor que cura Deus se manifestava de várias formas como Jeová Shalom, ou seja, o Senhor é paz Jeová Tzidequenu, o Senhor é a minha justiça Jeová Shammah, o Senhor está presente nós vemos essas expressões como uma forma de Deus se apresentar à nação de Israel é como se Deus estivesse dizendo assim, olha Eu me apresento a vocês conforme a necessidade de cada um de vocês. Se você está precisando de provisão, eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Senhor que provê. Se você está precisando de paz, eu sou a sua paz. Se você está precisando de justiça, eu sou a sua justiça. Conforme a necessidade que as pessoas tinham Conforme a necessidade que a nação de Israel se apresentava Deus se manifestava Se você está precisando de cura Eu sou o Senhor que te sara Aleluia Então queridos, Deus sempre se apresentava conforme a necessidade E para cada necessidade Deus dava um nome a si mesmo Eu sou o Senhor que te sara Eu sou o Senhor que provê Eu sou a sua paz Eu sou a sua justiça Eu sou o Senhor que está presente Do que você está precisando? Do que você precisa? Você precisa de provisão? Você precisa de paz? Você precisa de cura? Você precisa da presença dEle? Deus tem tudo isso para te dar. Por quê? Porque existe uma plenitude no nome do nosso Senhor Jesus. Quando Deus enviou Moisés a libertar os filhos de Israel das mãos de Faraó, Moisés um dia chegou para Deus e perguntou, Deus, quando eu for até os filhos de Israel... E eles me perguntarem, quem te enviou? O que que eu vou dizer, Senhor? E acho que Deus deu uma olhadinha para um lado, Deus deu uma olhadinha para o outro. Fala assim, Moisés, quando te perguntarem quem é que te enviou, você dirá, eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Uau! O que que significa isso? Eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Moisés, você dirá, o grande eu sou, te enviou. O eu sou, queridos, ou esta expressão, eu sou o que sou, significa que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, está na pessoa de Deus. Eu gostaria que você prestasse prestasse atenção em algo que eu vou ler para você. Eu preciso ler isso aqui. É uma nota de rodapé de uma, uma bíblia de estudo. Eu sou o que sou. Esta frase explica o nome pessoal do Deus de Israel. Traduzido nesta versão como Senhor associando ao verbo hebraico raiá, não precisa decorar isso, tá? que significa ser, existir e às vezes também acontecer, segundo alguns intérpretes o mesmo verbo ao ser repetido reforça o seu significado e adquire maior intensidade de maneira que eu sou o que sou equivale a Eu sou aquele que existe realmente e por si mesmo Não como os falsos deuses que não são e nada podem Conseguiu entender até aí? Outros assinalam que a frase pode ser traduzida também como Eu sou o que sou e portanto trata-se de uma resposta evasiva Eu não dou a conhecer o meu nome porque nenhuma palavra seria capaz de expressar aquilo que sou Olha que coisa tremenda, queridas. Nenhuma palavra no céu e na terra é capaz de definir aquilo que Deus é. Por isso Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, não tem palavras para me descrever. Eu sou poderoso, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Outros, finalmente, chamam atenção para o fato de que o verbo hebraico não designa mera existência mas uma presença viva e ativa e que portanto a frase significa eu sou aquele que estará sempre com vocês para salvá-los ah eu dava um glória a Deus mais forte não tem palavras queridos que possam descrever aquilo que o eu sou o que sou é e ele está dizendo que ele estará conosco para sempre para nos salvar significa queridos o que que significa isso quando deus enviou moisés para os filhos de israel e que moisés deveria se apresentar como um enviado do eu sou o que sou isso está falando está remetendo para a pessoa do senhor jesus cristo o novo testamento nos mostra o nome de jesus como sendo um nome que está acima de todo nome significa queridos que todas essas características, essas qualidades das quais Deus se apresenta aos filhos de Israel no antigo testamento todas essas qualidades se encontram agora na pessoa de Jesus Cristo significa queridos que o Senhor que sara, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha justiça, o Senhor que provê todas essas qualidades e características se concentram hoje na pessoa e no nome de Jesus Cristo Amém? Tranquilo de entender, né? Está fácil, né, queridos? Eu estou querendo trazer para você uma conscientização do que é o poderoso nome de Jesus. Essa noite é uma noite de ensino. Eu não estou pregando, estou ensinando para vocês. Por que, queridos? Porque nós, os cristãos, nós precisamos entender o poder que há no nome de Jesus. Porque eu quero dizer algo para você, queridos. Quando nós temos a consciência do que é o nome de Jesus, a nossa vida é transformada. Não apenas a nossa vida, mas as circunstâncias à nossa volta serão diferentes em nome de Jesus. (risos) Amados, Jesus é o eu sou o que sou. O eu sou o que sou é o próprio Jesus Cristo. Em vários textos do Evangelho de João, você vai encontrar o evangelista João, que foi o homem responsável por mostrar a divindade de Cristo. Por provar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, que estava no princípio com Deus e que é Deus. O próprio evangelista João muitas vezes disse, Jesus dizendo, né? Jesus se apresentando às pessoas como eu sou o pão da vida. (risos) Eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho e a verdade e a vida Eu sou a videira verdadeira Aleluia Ele é o eu sou o que sou Tudo aquilo que nós precisamos Está neste nome poderoso O nome de Jesus E por fim Na ilha de Pátimos Jesus se apresenta a João ao mesmo João que escreveu o evangelho dizendo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso. Queridos, este nome é poderoso, este nome é o nome que está acima de todo nome, é o nome no no qual nós devemos adorar, e qual é a relação, que há deste nome com os cristãos, conosco, comigo e com você? De que forma prática nós podemos experimentar este poderoso nome na nossa vida? Primeiramente, queridos, através deste nome, eu e você temos salvação. Através do nome de Jesus, eu e você somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, primeiramente, o nome de Jesus é o um nome poderoso para salvar. Sabe, queridos, aquela pessoa que você encontra na rua e aquela pessoa está precisando de salvação. O nome de Jesus pode salvar esta pessoa. A pessoa de Jesus, o senhorio de Cristo, pode se estabelecer na vida das pessoas, dessa pessoa e ela pode ser salva. É através do nome de Jesus que eu e você temos o perdão dos nossos pecados. Pedro chegou para, para aquela multidão, para quem ele estava pregando, e ele diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse nome é poderoso para salvar, Esse nome é poderoso para perdoar os meus e os seus pecados. É através deste nome que nós temos perdão. É através deste nome que nós podemos chegar à presença do Pai e dizer, Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas transgressões, Senhor, me perdoe. É através deste nome, queridos. Em segundo, este nome oferece a mim a você, cura. Repita assim comigo, o nome de Jesus. Em primeiro lugar, Ele me salva me perdoa e em segundo lugar o nome de Jesus tem poder para me curar Jesus disse assim em meu nome os sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, expulsarão demônios e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados Marcos capítulo 16 versículo 17 diz isso 18 diz isso Que através do nome de Jesus, eu e você temos cura, encontramos cura para as nossas enfermidades. Sabe queridos, e o nome de Jesus é poderoso, não apenas para salvar, para perdoar, mas é poderoso para curar tanto enfermidades físicas, como enfermidades emocionais. Você está enfermo emocionalmente? As suas emoções foram afetadas? Eu quero dizer algo para você Existe cura no nome de Jesus Este nome tem poder para curar Atos capítulo 3, versículo 6 Você olha queridos o livro de Atos E você vê a manifestação do nome de Jesus Atos capítulo 3, versículo 6 Fala que Pedro e João subiam ao tempo para, para a oração da hora nona E de repente eles se depararam com um homem que era coxo de nascença. E aquele homem olhou para Pedro e para João esperando receber deles alguma coisa. Só que Pedro olhou para aquele coxo e disse assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia nos diz, queridos, que aquele homem foi curado e se levantou e glorificou a Deus. Isso significa, queridos, que através do nome de Jesus, eu e você temos cura para toda e qualquer enfermidade. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. E agora, queridos, nós temos a autoridade de proclamar a cura física e emocional em nome de Jesus. Se um dia você experimentar alguma enfermidade, esse nome tem poder. Se você está enfrentando alguma enfermidade, este nome tem poder. Sabe queridos, amanhã nós teríamos a nossa escola de curas. Mas o que Deus preparou para este tempo vai se cumprir. Nós podemos ser curados em nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 34. Pedro olha para um homem chamado Enéas, que há oito anos estava paralítico, estava de cama. E Pedro olhou para ele e disse assim, Enéas, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te cura Enéas, seja curado. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30, os discípulos clamaram Senhor, estendes a mão para operar sinais, prodígios e maravilhas por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Significa queridos, que através do nome de Jesus, eu e você podemos experimentar curas, sinais e prodígios. Obrigado pelo seu amém. Aleluia. Você conhece alguém que está enfermo? Você conhece alguém que está doente? Você pode impor as mãos sobre esta pessoa e dizer, seja curada em nome de Jesus sabe queridos, o nome de Jesus não foi dado para os pastores o nome de Jesus não foi dado para os apóstolos, não foi dado apenas aos profetas, mas o nome de Jesus Cristo foi dado a toda a sua igreja a bíblia diz que os sinais hão de seguir os que creem você crê? este sinal seguirá você o nome de Jesus traz cura, traz salvação, traz perdão E traz também libertação O nome de Jesus traz libertação Libertação espiritual Libertação de todo e qualquer tipo de cativeiro Libertação de todo e qualquer tipo de prisão Que porventura o diabo e seus demônios estejam operando na vida de uma pessoa Lucas capítulo 10 a partir do versículo 19 Queridos discípulos chegaram para Jesus todo eufóricos eles chegaram todos felizes assim, e disseram, Jesus, os demônios se nos submetem por causa do seu nome. E aí Jesus disse assim, olha, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí Jesus disse assim, eu dei a vocês a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada causará dano a mim e a você. Este nome tem poder para expulsar demônios Este nome tem poder para libertar aqueles que estão cativos Este nome é chamado Jesus Queridos, não tem demônio que resiste Não tem, sabe, espírito maligno que possa resistir ao nome de Jesus Porque este nome tem poder para libertar Sabe, queridos, aquela pessoa que você conhece que está presa nas drogas, que está presa no álcool, que está presa na prostituição, declare sobre ela, eu declaro você livre e liberto em nome de Jesus Cristo. Este nome tem poder. Paulo um dia estava na cidade de Filipos, estava pregando a palavra de Deus junto com outros discípulos e a Bíblia diz queridos que todos os dias uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, esta jovem ficava perturbando Paulo e os demais e a Bíblia diz, queridos, que um dia Paulo se indignou Paulo ficou revoltado agora chega esta jovem que está nos seguindo com um espírito de adivinhação e de repente a Bíblia nos diz, queridos, que Paulo olhou para a menina e disse ao espírito imundo eu mando que você saia dela em nome de Jesus Cristo e a Bíblia diz que imediatamente aquele espírito deixou aquela menina sabe por quê, queridos? por causa do nome de Jesus este nome tem poder já está convencido hum? salvação perdão cura libertação este nome é poderoso Deus exaltou ao nome do seu filho Jesus e além desses benefícios que eu e você podemos experimentar nós podemos ainda experimentar uma vida de oração vitoriosa vitoriosa João capítulo 14 João capítulo 14 versículo 12 glória a Deus João capítulo 14 versículo 12 Jesus diz assim em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes em oração, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado do Filho, apenas algumas coisas que Deus nos dará, Não, queridos, a Bíblia está dizendo, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado do Filho. Isso significa, queridos, que através do nome de Jesus Eu e você temos uma vida vitoriosa de oração Eu e você podemos alcançar respostas de oração Aquilo que nós estamos carecendo, estamos precisando E pedimos em nome de Jesus A Bíblia está dizendo que o Pai fará Para que o Pai seja glorificado através do Filho Sabe, queridos, nós precisamos entender Que a nossa vida de oração está baseada no nome de Jesus Jesus nos deu uma procuração É como se quando nós pedíssemos ao Pai Fosse o próprio Senhor Jesus Cristo pedindo ao Pai Nós não pedimos em nome de Jesus? Significa que quando eu digo assim Pai, Pai me ajuda, ajuda a minha fraqueza Pai Pai, eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus O Pai pega aquele pedido de oração e diz assim Olha meu filho o meu filho Jesus, que está sendo representado lá na terra, pelo Roberto, pelo Valdeci, ele está pedindo para que eu o fortaleça, eu vou fazer isso, eu vou suprir essa necessidade, eu vou responder a esta necessidade, João capítulo 15, versículo 7, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Daqui a pouco nós vamos descobrir o porquê que as nossas orações não são respondidas. Ué, mas Vinícius, eu peço, eu peço, eu peço, eu não estou vendo o Pai responder. E a Bíblia está nos dizendo, queridos, que através do nome de Jesus, eu e você podemos alcançar respostas de oração. Em verdade, em verdade vos digo, se pedir diz alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. João 16,23 Significa, queridos, que através do nome de Jesus Nós podemos alcançar uma vida de oração vitoriosa Você pode dizer amém? amém? Este nome tem poder, queridos É por causa deste nome que eu e você podemos orar ao Pai E o Pai promete dizendo, olha, eu vou responder a oração de vocês Amém? Agora, 1 João 5 primeira carta de João, capítulo 5 versículo 14 primeiro João, capítulo 5 versículo 14 a Bíblia diz assim e esta é a confiança que temos para com Ele que se pedirmos alguma coisa segundo a minha vontade, Ele nos ouve hum? não né Temos nele esta confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, aí então ele nos ouve. Tiago capítulo 4, queridos, fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjades em vossos próprios prazeres ou deleites significa queridos que quando nós pedimos algo que é segundo a vontade de Jesus ele fará mas se nós pedirmos algo que é simplesmente para o nosso próprio deleite eu não garanto mas se nós pedimos algo que é conforme a sua vontade ele faz sabe amados não estou dizendo que Deus não não satisfaz alguns desejos do seu coração ele faz Às vezes o pai, querido, ele dá uns caprichozinhos para o filho. Filho, eu vou vou te dar esse presentinho. Só que tem coisa, querido, que ele não vai responder. Por exemplo, quando a gente pede assim, Senhor, mata aquele crente. Ele não vai responder isso. Senhor, mata aquela criatura lá. Mata meu marido, Senhor. Mata minha esposa. Ele não vai fazer isso, não. Agora, se nós pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade... Ele vai dizer, ok filho, eu vou fazer. (risos) Ok filho, estou de acordo. Sabe queridos, é como se, quando nós pedimos algo, é como se o pai olhasse para o filho e perguntasse assim, filho, você pediria isso? Aí se Jesus não dá uma olhadinha assim, pai, isso aí não está muito legal não pai. Ah filho, então não vou fazer não. Porque eles estão pedindo em seu nome filho. Agora, queridos, quando eu e você clamamos, Pai, salva-me desta enfermidade. Quando nós pedimos, Pai, tira essa tristeza do meu coração. Ou quando nós pedimos, Pai, liberta a vida do meu filho, liberta a vida da minha esposa, liberta a vida do meu esposo, liberta a vida daquele drogado. O Pai diz assim, filho, ok, eu valido. Eu estou de acordo. Esta é a minha vontade. É como se nós, é como não, nós estamos pedindo segundo a vontade dele, querido. E Ele diz assim, eu vou responder a sua oração. Através do nome de Jesus, queridos, é só uma uma pincelada esta mensagem, só para despertar algo em você, nós podemos alcançar coisas preciosas em Deus. Sabe por quê? porque quantas são as promessas de Deus, nelas nós temos o sim e nela nós temos o amém para a glória de Deus, sabe o que isso significa? significa? Significa quando nós pedimos algo segundo a vontade dEle, Deus diz sim e Deus diz amém, porque Ele vai ser glorificado, porque nós estamos pedindo algo segundo a vontade dEle, amém? Sabe queridos, o mais importante de tudo, não é simplesmente nós usarmos este nome como um amuleto, tem gente que usa o nome de Jesus para tudo, para qualquer coisa, só que queridos, usar o nome de Jesus está ligado a você ter uma vida de intimidade com o próprio Jesus. A Bíblia nos mostra o exemplo de alguns filhos de um sumo sacerdote Pessoas que não tinham compromisso com Jesus Pessoas que não tinham uma aliança com Jesus E eles quiseram expulsar um demônio Em Atos capítulo 19, versículo 13 e 14 Os filhos de um sumo sacerdote chamado Seva E eles chegaram para o cara endemoniado e disseram assim Em nome de Jesus saia! Aí o demônio olhou para eles e disse Quem é você? Quem você pensa que é para usar o nome de Jesus? Jesus, eu sei quem é. Paulo também. Mas e você? (risos) Sabe, queridos? Quando nós não temos uma intimidade, não temos um relacionamento com a própria pessoa de Jesus, não vai dar certo. É o que eu falei, não é amuleto. É uma pessoa. Com quem eu e você temos um chamado de nos relacionarmos com Ele. Quanto mais nos relacionamos com Ele, mais entendemos o poder e a autoridade que há neste nome. E com isto uma consciência de que nós somos seus representantes e embaixadores aqui na terra. E aí queridos, tudo aquilo que nós pedimos, por causa deste relacionamento com Ele, será de acordo com a vontade dEle e Ele nos responderá. Jesus disse assim, Olha, se as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem em mim, obviamente que vocês vão pedir algo que está no meu coração e eu vou realizar. Isto fala de intimidade, queridos. A maior ou menor eficácia no uso do nome está diretamente relacionada à sua intimidade com o dono do nome. E a pergunta é, Como nós temos nos relacionado com o dono do nome? Ou será que simplesmente usamos ou queremos usar este nome em situações de apuro? Ou em situações de adversidade? A palavra de Deus fala, queridos, que tudo o que fizermos devemos fazer em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Que aspecto do nome de Jesus você ainda não conhece? Você precisa de cura? Você precisa de libertação? Você precisa de perdão, de provisão, de resposta de oração, vitória sobre o pecado? Em Jesus, eu e você, temos a vitória sobre todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Este é um chamado, queridos. Um chamado para a intimidade. Jesus está nos chamando nessa noite para uma vida de uma comunhão ainda mais profunda com Ele.